0: Benjamín, el pequeño cachorro, un cuento de Susan Perrow, contado por Fer, Iñara Había una vez un cachorrito que vivía con sus hermanos y hermanos y con su madre en una gran canasta. Benjamín era el que había nacido último, era el más chiquitito de la camada. El pobrecito gemía y lloriqueaba cuando sus hermanos mayores y rollizos lo aplastaban mientras rodaban unos sobre otros y se mordían jugueteando. Siempre que su mamá se acostaba con ellos y sus hermanos y hermanos gritaban y se peleaban por conseguir una tetilla para poder tomar la leche, Benjamín tenía que esperar hasta que alguno de sus hermanos se quedara dormido y así él podría acceder con su hociquito. Chupaba y chupaba, pero nunca conseguía suficiente leche dulce y tibia antes de que su mamá se levantara para estirarse un poquito. Entonces se caía de la panza de su mamá y se quedaba con frío y con hambre un día vino una dama a visitar a los perritos. «Estoy buscando un cachorro», dijo. Benjamín miró a la dama asomándose por encima del borde de la verja. Sus hermanos y hermanas estaban ocupados, rodando, gritando y ladrando. La dama del pelo plateado miró los ojos al cachorrito, lo cogió en sus brazos y lo puso junto a su corazón. «Ay, me gusta este cachorrito», dijo. La dama del pelo plateado colocó a Benjamín en un acogedor bolso rojo sobre su corazón y acariciando la cabeza del perrito dijo, «¡Mmm! Me gusta su olor». Colocó un dedo en la boca del cachorrito y este cerró sus ojos y puso sus dientitos afilados y su lengua húmeda alrededor del dedo. «Voy a cuidar de él», dijo la señora. Benjamín se acurrucó dentro del bolso y se quedó dormido mientras la dama caminaba hacia su casa y lo mecía en ese bolso cálido junto a su corazón. «¡Qué feliz que estaba!» El trencito corre, corre sin cesar, va tan ligerito que se olvida de parar. Toca la campana, llega a la estación, bájense señores que termina la canción. Cuatro duendes, un cuento de Susan Perrow contado por Fer y y había una vez cuatro duendecillos hermanos que vivían juntos en una cueva en las rocas que era su hogar. Tres de los hermanos duendecillos eran como los guisantes de una vaina, tenían el mismo aspecto, vestían igual y más todavía a los tres les encantaba hacer mucho ruido. Con sus picos y martillos trabajaban todo el día juntos cavando para extraer cristales de la roca y haciendo mucho ruido. Uno era hum-dump y hacía siempre hum-dump, hump dump hump hum hum dump El otro era brinca-brac y hacía siempre ese ruido brinca-brac, brinca-brac, brinca-brac. Y el otro era clink-clang y así hacía ese ruido todo el día clink-clang, clink-clang. Los tres juntos sonaban a un ruido bárbaro. Había un cuarto duendecito y este era muy diferente a los otros. Tenía un aspecto diferente, se vestía en forma diferente y su trabajo también era diferente. Se llamaba rabadab. Y su trabajo consistía en frotar y abrillantar las piedras de cristal que habían sido extraídas por sus hermanos. A Rabadab no le gustaba nada el ruido. Se sentaba en un rincón de la cueva con su paño de abrillantar y trabajaba tranquilo. Frotaba y abrillantaba las piedras de cristal hasta que relucían con su luz plateada. Siempre que sus hermanos estaban afuera durante un tiempo y todo estaba tranquilo en la cueva, Rabadab estaba seguro de que podía oír cantar a las piedras. Los cuatro hermanos duendecillos vivían juntos y trabajaban juntos en la Cueva de la Roca, que era su hogar. Pero para Rabadab era muy difícil. Siempre estaba pidiendo a sus er ruidosos hermanos, ¡Por favor, por favor, no hagan tanto ruido que me duelen los oídos! Pero Hanpadank y Brinky Brank y, Clink y Clank les encantaba hacer ruido y continuaban cavando, golpeando con sus martillos y haciendo ruido todo el día. En una ocasión estaban los tres haciendo este ruido, cuando Rabadab tuvo que dejar de trabajar, sentarse y taparse sus orejas con las manos, así que, que no pudo abrillantar más piedras en todo el día. Al día siguiente, mientras los ruidos continuaban tan fuertes como antes, Rabadab decidió que ya era suficiente. ¡Cielos! ¡Oh, cielos! exclamó. No puedo soportarlo más. Me duelen los oídos de tanto ruido. Rabadab recogió sus paños y todas sus piedras, colocó todo en una bolsa grande y se despidió de sus ruidosos hermanos y abandonó la cueva que había sido su hogar. Con su bolso a cuestas, se puso a buscar otro lugar donde vivir y donde poder trabajar tranquilo sin tanto ruido. Desde entonces Rabadab vive solo, pero sus hermanos lo visitan con frecuencia en su cueva muy tranquila y le traen nuevas piedras para que brillante. Y a veces él va a visitar a sus hermanos a su cueva ruidosa. Cuando los hermanos visitan a Rabadab procuran estar tranquilos y cuando Rabadab visita a sus hermanos trata de disfrutar del alboroto que hacen ellos, pero nunca se queda mucho tiempo. Dos gatos en el suelo están, Chiribiribim-bom-bom. El uno al otro le dice así, Chiribiribim-bom-bom. No subimos, te parece bien, Chiribiribim-bom-bom. Y los dos subieron a la mesa y ¡pom! Chiribiribim-bom-bom. Dos gatos en la mesa están, Chiribiribim-bom-bom. El uno al otro le dice así, Chiribiribim bom bom, nos subimos te parece bien Chiribiribim bom bom y los dos subieron hasta el árbol, pom, chiribiribim bom bom Dos gatos en el árbol están, chiribiribim bom bom El uno al otro le dice así, chiribiribim bom bom, no subimos te parece bien Chiribiribim bom bom y los dos subieron a la luna y pom, chiribiribim bom bom Dos gatos en la luna están, Chiribiribim-bom-bom. El uno al otro le dice así, Chiribiribim-bom-bom. Nos bajamos, ¿te parece bien? Chiribiribim-bom-bom. Y los dos bajaron hasta el árbol, pom. Chiribiribim-bom-bom. Dos gatos en el árbol están, Chiribiribim-bom-bom. El uno al otro le dice así, Chiribiribim bom bom, bajamos te parece bien, Chiribiribim bom bom, y los dos bajaron a la mesa, pom, chiribiribim bom bom, dos gatos en la mesa están, Chiribiribim bom bom, el uno al otro le dice así, Chiribiribim bom bom, no bajamos te parece bien, Chiribiribim bom bom, y los dos bajaron hasta el suelo, Y pom, chiribiribim bom bom. El hada del Lago, un cuento de Susan Perrow, contado por Fer Iñarrera Había una vez un anciano pescador que vivía solo en una cabaña a orillas de un lago. Todos los días, temprano, antes del amanecer, el anciano caminaba hasta el borde del agua, colocaba su pequeña canoa sobre las olas, se subía a ella y con un remo largo impulsaba la canoa hacia las aguas profundas del lago. Entonces echaba su red, la dejaba en el agua, y volvía a la orilla para esperar. Sentado a la sombra de un árbol, pasaba el tiempo cantando. Le gustaba una canción que hablaba de un hombre que había conocido un hada. Luego, después de un rato, el anciano volvía a su canoa, navegaba sobre las olas hacia las aguas profundas para sacar la red. Un día, cuando estaba sacando su red, se sorprendió porque pesaba mucho más que otras veces. Esta vez he pescado muchos peces, pensó para sí mismo mientras tiraba y tiraba. Por fin pudo subirla hasta su canoa. Con gran sorpresa se encontró con que no estaba llena de peces, sino que adentro había una hermosa joven. «Por favor, no vacíes tu red», le suplicó la joven. «Por favor, llévame a tu casa». El pescador aceptó contento y la joven hermosa subió a la canoa. Navegó con él hasta la orilla y una vez en tierra, el anciano encendió un fuego, asó unas batatas y preparó té. Una vez que comieron la joven le pidió que construyera por favor un cerco para vacas, cabras, ovejas y gallinas. Durante tres días el anciano pescador trabajó duramente, serruchando, atando, clavando con el martillo, para construir un hogar seguro para esos animales. Cuando el cercado estuvo terminado, la joven dama caminó hacia la orilla del lago y dijo mirando a las aguas, Doga, vía, Aparentemente esto quería decir todos mis animales salgan del agua. De pronto salieron muchas vacas de las olas, caminaron por la orilla y las siguieron hasta el cercado. Al día siguiente la joven dama caminó hacia la orilla del lago y dijo de nuevo, Doga, vía, vía, doga, vía, vía. Esta vez salieron muchas cabras de entre las olas, caminaron por la orilla y las siguieron hasta el cercado. Al día siguiente la joven dama caminó hacia la orilla del lago y dijo de nuevo, Doga, vía, vía, do, vía, vía, Esta vez salieron muchas ovejas de entre las olas, caminaron por la orilla y la siguieron hasta el cercado. Al día siguiente la joven dama caminó hacia la orilla del lago y dijo de nuevo, Doga, vía, vía, doga, vía, vía. Esta vez salieron muchas gallinas de entre las olas, caminaron por la orilla y las siguieron hasta el cercado. El anciano pescador estaba encantado, compartía su casa con una hermosa joven y tenía un montón de animales dentro del cerco. Pero con el paso del tiempo, el anciano se volvió un poco perezoso, dejó de atender las tareas de cuidado de la casa y tampoco cuidaba a los animales. Al principio se olvidó de alimentar a las vacas, después no le dio de comer a las cabras... Después se olvidó de las ovejas y por último ni siquiera le daba de comer a las gallinas. Y más tarde, cuando había que reparar el cerco, tampoco quiso molestarse en hacerlo. A la joven dama no le gustaba que el anciano se estuviera volviendo perezoso y que no cuidara a los animales. Así que un día se sentó bajo el árbol a pensar qué es lo que tenía que hacer. Por fin decidió que era hora de volver a las aguas del lago. Por la mañana temprano, después de la salida del sol, se dirigió a la puerta del del cerco y una vez más cantó su canción para sus animales. Una a una, las vacas, las cabras, las ovejas y las gallinas comenzaron a salir por la puerta del cercado y se dirigieron a las aguas del lago. El anciano intentó alcanzarlas y detener a los animales, pero no lo consiguió. Y se quedó en la orilla del lago, mirando sin poder hacer nada y escuchando cómo la canción de la joven dama se desvanecía lentamente. No había, había, no había, había. Tristemente se dio la vuelta y volvió a su casa. Se quedó sorprendido porque al llegar a su casa ni siquiera el cerco estaba ahí, solo había quedado la pequeña cabaña, como antes. A partir de aquel día, el anciano pescador continuó pescando en el lago. Todos los días temprano, antes del amanecer, caminaba hasta el borde del agua, colocaba su pequeña canoa sobre las olas, se subía a ella y con el remo largo impulsaba la canoa hacia las aguas profundas del lago. Entonces echaba su red, la dejaba en el agua y volvía a la orilla para esperar, sentado a la sombra del árbol y pasaba el tiempo cantando la canción del hada. Luego, después de un rato, el anciano volvía con su canoa y navegaba sobre las olas hacia las aguas profundas para sacar la red y recoger la pesca. Nunca volvió a ver a la joven dama, pero a veces cuando el viento estaba en calma y todo estaba tranquilo, estaba seguro de haber escuchado una canción muy suave que decía... Do ga do La farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Alcen las barreras para que pase la farolera de la puerta al sol. Subo la escalera y enciendo el farol y a la medianoche me puse a contar, y todas las cuentas me salieron mal. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis, y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, ánima bendita me arrodillo en vos. El hombrecito estrella, un cuento de Susan Perrow contado por Fer Iñarregaeri. Había una vez, una viejecita que iba caminando por las dunas de arena, donde la vegetación crecía alta y espesa, y vio en medio de un grupo de plantas algo que parecía una bola redonda de ramas. Cuando se agachó para recogerla de repente, surgió una pequeña cabeza de cardos, un brazo de hierba y unas piernas de cardo también, y el hombrecito estrella de hierba, Rodó de sus manos y corrió por la playa. -Detente, hombrecito estrella! ¡Quiero jugar contigo! Gritaba la viejita. Pero el hombrecito estrella le respondió. ¡Jugar, jugar! ¡No puedo jugar! Pronto, muy pronto, al cielo tengo que regresar. El sol y la luna me van a extrañar. Aunque corras y corras, no me vas a atrapar. Y siguió rodando por la arena. Y la viejecita corría detrás de él. Y llegó hasta donde había un perro que perseguía gaviotas. Cuando el perro lo vio, le gritó, ¡Detente, hombrecito estrella! ¡Quiero jugar contigo! Pero el hombrecito estrella le respondió, ¿Jugar? ¿Jugar? ¡No puedo jugar! Pronto, muy pronto, al cielo tengo que regresar. El sol y la luna me van a extrañar. Aunque corras y corras, no me vas a atrapar. Y siguió rodando por la arena, y la viejita y el perro corrían detrás de él. Entonces llegó a un lugar donde acababa de salir de su agujero un enorme cangrejo. Cuando el cangrejo lo vio, le gritó, ¡Detente, hombrecito estrella, que quiero jugar contigo! Pero el hombrecito estrella le respondió, ¿Jugar? ¿Jugar? No puedo jugar. Pronto, muy pronto, al cielo tengo que regresar. El sol y la luna me van a extrañar, y aunque corras y corras, no me vas a atrapar. Siguió rodando por la arena, y la viejita, el perro y el cangrejo corrían detrás de él. Y llegó a donde unos pescadores estaban pescando en la orilla. Y cuando los pescadores lo vieron, le gritaron. ¡Detente, hombrecito estrella! ¡Queremos jugar contigo! Y él le respondió. ¿Jugar? ¿Jugar? ¡No puedo jugar! Pronto, muy pronto, al cielo tengo que regresar. El sol y la luna me van a extrañar. Aunque corras y corras, no me vas a atrapar. Y siguió rodando por la arena. La viejita, el perro, el cangrejo y los pescadores corrían detrás de él. Justo en aquel momento, el sol asomó su dorada cabellera por la ventana entre las nubes y envió sus rayos dorados desde el cielo hasta la arena. Uno de esos rayos iluminó al hombrecito estrella de la cabeza a los pies. Salpicó brillo de oro sobre él y el hombrecito dejó de rodar y se sentó para admirar su nuevo abrigo dorado. ¡Vaya, vaya! vaya «Pensó orgulloso. Debo de ser tan importante que no tengo que ir a visitar al sol. El sol ha venido a visitarme a mí». Como estaba sentado, admirando orgulloso su abrigo dorado, la viejita lo pudo atrapar. «¿Te gustaría venir conmigo?» le dijo la viejita. «Me gustaría colgarte en mi casa para que tu luz iluminara mi Navidad». «¡Oh, sí!» dijo el hombrecito. «Me gustaría ir con mi nuevo abrigo brillante, tanto como el sol». La viejecita sacó un trozo de cuerda de su bolsillo y ató un extremo a su dedo y otro a la manito del lobrecito estrella. Y así lo llevó a su casa y como brillaba tanto lo colocó en su habitación como una luz navideña. En cuanto al perro volvió a perseguir gaviotas, el cangrejo volvió a su agujero en la arena y se quedó dormido. Y los pescadores, bueno, si vas a la playa puede ser que veas a los pescadores pescando en la orilla todavía.